0: Bien, abre tu Biblia en Juan capítulo 15, por favor Juan capítulo 15, si ya estás ahí eh, Acompáñame a hacer una pequeña oración Señor, gracias por tu palabra Una vez más, venimos ante ella reconociendo que necesitamos de ti para entenderla para implementarla en nuestra vida Señor y para que nuestro corazón y todo lo que somos se incline hacia tu voluntad así que pedimos la ayuda de tu espíritu y pedimos Señor que esta mañana una vez más abras nuestros ojos para ver con claridad las maravillosas verdades de tu palabra y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Juan capítulo 15 Capítulo eh, bueno, famoso, amado, conocido, citado eh, Es este capítulo que presenta una hermosa y poderosa imagen Sobre la manera en la que Jesús quiere relacionarse con nosotros Y la manera en la que nosotros podemos tener una vida cristiana llena de fruto Una vida cristiana fructífera y eh, sabes esta alegoría de, de la vid con la que Jesús se presenta a sí mismo y nosotros los pámpanos es una alegoría que enfatiza la dependencia absoluta que los cristianos tenemos de Jesús. Y, y a diferencia de otras alegorías que Jesús usa, como por ejemplo la última que vimos fue la alegoría del pastor, el buen pastor Jesús y nosotros las ovejas. A diferencia de esa alegoría, por ejemplo, la oveja sigue siendo oveja Aún si no tuviera pastor Tendría una existencia un poco eh, riesgosa Sería una oveja nerviosa con problemas de estrés seguramente Pero sigue siendo oveja Sin embargo, en esta alegoría Jesús expresa que la dependencia que el cristiano tiene de Jesús es total La oveja puede ser oveja sin el pastor Pero el pámpano no es nada separado de la vida y así Jesús nos enseña que el cristiano más maduro y eso es importante entenderlo, el cristiano más maduro, el cristiano más fructífero no es el que depende cada vez menos de Cristo o cada vez menos de su palabra o cada vez menos de su espíritu, no, el cristiano más maduro y más fructífero es el que aprende a depender cada vez más de Él Y sabes tiene mucho sentido que Jesús Explique estas verdades justo en este momento del Evangelio Jesús ha anunciado que Él va a partir Jesús ha anunciado que sus discípulos van a fallar Y ellos insisten en depender de sí mismos De su buena voluntad De, de sus eh, propios recursos y capacidades Y Jesús dice no, 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 no. No, no son ustedes mismos quienes pueden producir la vida del discípulo la vida fructífera tienen que permanecer en mí y así es que Jesús presenta esta alegoría con un llamado a permanecer en él y con una promesa de qué va a suceder si lo hacemos veamos primero la alegoría en Juan capítulo 15 versos 1 al 3 dice así yo soy la vid verdadera Y mi Padre Es el labrador Todo pámpano que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve Más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Vemos cómo Jesús se presenta Como no solo la vid Sino la vid Verdadera. y sabes esto era, esto era un lenguaje que evocaba imágenes y conceptos muy, muy claros en la mente de un judío para empezar, o, o sea esto era parte de la cultura en ese momento y en, y en ese tiempo, Jerusalén estaba lleno de vides, es así de hecho incluso en el templo también había muchos lugares del templo donde se ilustraba de un modo artístico con detalles en madera cubiertos de oro La vida fructífera que Dios esperaba de su nación de hecho eh, aún en la escritura la vid era un símbolo de la nación de Israel Y es por eso que Jesús dice yo soy la vid verdadera ¿Por qué? Porque aquello en lo que la nación de Israel fracasó la, la nación de Israel fracasó La nación de Israel no dio el fruto que Dios esperaba Tú puedes leer esto, solo anótalo En Jeremías capítulo 2, verso 21 Solo apúntalo ahí El profeta inspirado por Dios dice ¿Cómo, cómo es que esta vid escogida se me volvió un sarmiento extraño? O sea, es, por decirlo de cierta manera Sembré naranjas y estoy cosechando chiles, ¿no? O sea, no, no, no concuerda. ¿Cómo sucedió esto? En Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, en, en el verso 4, hace apenas algunos meses estuvimos en Isaías, en a través de la Biblia, capítulo 5, verso 4, dice así, es Dios hablando. ¿No te parece sorprendente? A mí me parte el corazón Siempre que veo a Dios haciendo preguntas Dios no es el que hace las preguntas Normalmente, ¿verdad? Así que cuando Dios hace preguntas Eso nos debe hacernos hacer más preguntas Mira, Isaías 5 Verso 4 Dios hablando ¿Qué más se podía hacer a mi viña Que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será hollada, vemos que Dios tuvo un tremendo cuidado de la nación de Israel, tremendo cuidado y no dio el fruto esperado, dice el verso 7 eh, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos que dice ahí es la casa de Israel, la nación de Israel. Y los hombres de Judá, observa eso y leámoslo en voz alta. Dice, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Entonces Jesús esta noche eh, enseña esta verdad tan profunda a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera no es la nación de Israel la que va a proveernos de los recursos espirituales para tener una vida fructífera en relación con Dios sino es, sino es nuestra conexión con Cristo por eso es que por eso es que no necesitas volverte judío para tener una vida espiritual fructífera porque no es Israel la vid Jesús es la vid ahora dices bueno yo nunca he tenido interés en volverme judío para tener una vida fructífera yo solo eh, he, he intentado ser miembro de la iglesia y estar conectado con la iglesia para tener una vida fructífera y sabes hay algo ahí que no está del todo bien ¿en qué sentido? en que muchas personas piensan que la iglesia es la vid pero Jesús no dice aquí que la iglesia sea la vid Jesús dice que Él es la vid Escucha lo que dice Leon Morris sobre esto Leon Morris dice Jesús no dijo que la iglesia sea la vid La iglesia no es más que las ramas Que están en ella Y Jesús no solo es la vid Es la vid verdadera ¿Por, ¿por qué hago esta aclaración? Porque tú puedes ser miembro de la iglesia Y estar conectado con la iglesia Por los siglos de los siglos, amén y no estar conectado con Cristo por esa razón es que nosotros en Semilla de Mostaza no practicamos este proceso de membresía no estoy diciendo que, no estoy diciendo que tener un proceso de membresía esté mal tampoco estoy diciendo que, estoy, que esté bien sino todo lo contrario ¿qué estoy diciendo con esto? que muchos cristianos son miembros de la iglesia pero no son miembros del cuerpo de Cristo y por eso es que sabes la iglesia está tan debilitada y por eso es que creo que Dios envía procesos, situaciones por medio de las cuales Dios va podando su iglesia ¿has visto? hemos hablado el miércoles justo mencionábamos de este fenómeno turístico, el turismo de iglesia ¿verdad? ¿verdad? tampoco estoy diciendo que cambiar de iglesia está mal solo estoy diciendo que no es conectar con la iglesia lo que nos va a dar vida espiritual no es conectar con la iglesia lo que va a transformarnos no es conectar con la iglesia lo que va a transformar nuestra vida sino estar conectado con Cristo ahora, escucha esto dije hace un momento se puede estar conectado con la iglesia y no estar conectado con Cristo pero no se puede estar conectado a Cristo y no estar conectado con la iglesia ¿se entiende el punto? es nuestra conexión con Jesús lo que eventualmente nos va a llevar a estar conectados vitalmente con la iglesia bueno, Jesús presenta esta realidad tienen que depender de mí yo soy la vid verdadera ahora veamos el siguiente elemento de esta alegoría Jesús es la vid y luego Jesús dice en el verso 1 Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Subraya esa palabra Y todo aquel que lleva fruto Ahora subraya esto Lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Jesús se dirige a aquellos que han permanecido Judas ya no está ahí y me encanta porque básicamente Jesús está diciendo Ya ustedes están limpios Con lo cual se espera que haya fruto en ustedes Ustedes son los pámpanos Pero mi padre es el labrador Y sabes la, la Biblia presenta también esta imagen de Dios Como un labrador Dios como un amante De aquellas cosas que crecen eh, es, es interesante cómo de pronto no asociamos, ¿sabes?, la masculinidad con la vida de jardín. ¿Verdad que no? O sea, no, no típicamente. No, o sea, no es como que, oye, me, me metí a un club de hombres de verdad. ¿Y qué hacemos? Plantamos rosas, las cuidamos. Y, ¿no? No, no, no es como lo común. Y, y de hecho, ahora que fui a Tasco, ¿sí sabías que soy de Tasco, eh? No voy a cantar la canción. Pero ahora que fui a Tasco y que, y que estuve con mi papá, no, no sé quiénes ubican más o menos a mi papá, pero mi papá es ese hombre, ¿cómo te lo explico? ¿No? Fuerto, fortachón, mecánico de profesión, tiene, tiene manos de, eh, siempre, eso yo se lo decía desde siempre, tiene manos de tortuga ninja mutante. ¿Se ¿Sí han visto las tortugas ninjas Sus dedotes así enormes, así mi papá es, 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 mi papá es ese tipo de hombre. Y ahora que fuimos a Tasco, me llevé una gran sorpresa. Fuimos a su casa, eh, nos invitó a su terraza y subiendo a la terraza, ¿qué crees? Desconocí a mi papá, hijo. Desconocí a mi papá. Se convirtió en el señor de las plantas. No, no viejito, ¿eh? Papá, no dije viejito. Dije el señor de las plantas. Mi papá se convirtió en el señor de las plantas. Y de pronto sus manotas de tortuga ninja mutante ahí mira esta rosa se la plantea tu madre hijo y, y mi mamá acá como doña Florinda y el profesor Giro no bueno fue, fue toda una sorpresa y, y sabes me di cuenta de eso como que, como que solo los hombres mayores empiezan a descubrir el, 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 la verdadera belleza de cultivar algo que crece y que es hermoso o que es útil y que da fruto también me enseñó su matita de chilitos para sus salsitas y toda la cosa bueno, Dios es así, Dios es así y Dios ama las cosas que crecen y su meta, escucha esto, si mi papá con manos de mecánico tiene el cuidado para que una planta sea hermosa y crezca y esté sana y para que un naranjo, unos chilitos de un fruto, ¿no crees tú que la mano poderosa de Dios va a tratar con cuidado tu persona, tu vida, tu corazón para que dé fruto y eso es justo lo que Jesús está diciendo aquí estar conectado a la vid que es Cristo nos hace tener acceso al cuidado especial del Padre y el Padre cuida de su viña y eso incluye sus pámpanos y escucha la meta de Dios el Padre la meta de Dios es que tú des fruto la meta de Dios es que tú y yo Tengamos vidas fructíferas O sea Dios no está como haciéndose Del rogar Entonces piensa esto, quiero que, quiero que te veas A ti mismo Como un pámpano conectado con la vid Y con Dios el Padre Como ese labrador hábil Cuidadoso Con el propósito, con la intención Con la voluntad de que tú Estés conectado a la vid Sano para que des fruto. Y Jesús lo expresa aquí. Hay dos, hay dos cosas que Jesús dice aquí. Que merecen nuestra atención. La meta del, del labrador es el fruto. La meta de Dios también. Así que va a cuidar de la vida. Y lo hace de esta manera. Todo pámpano, dice Jesús. Que en mí no lleva fruto. Lo quitará. Y eso es importante. Esa traducción no es la más... Eh, no es la más mejor no es la mejor no es la más exacta porque la palabra quitar debería traducirse como levantar todo pámpano dice que en mí no lleva fruto lo levantará ahora no sé si has visto estos viñedos modernos normalmente se ponen postes cada ciertos metros y en estos postes de madera se ponen alambres ¿no? que sirven para justamente mantener las hojas y las ramas y los pámpanos de la vid, mantenerlas hacia arriba. ¿Por qué? Porque la planta debe recibir luz de un modo uniforme, de un modo uniforme. Si el pámpano está caído, no, to, no, toda la, no todas las hojas van a estar absorbiendo la luz y es importante que las hojas reciban luz porque las hojas generan este proceso de fotosíntesis que hace que el fruto sea lo que deba de ser y me encanta cuando veo esto con detenimiento, todas esas ramas, todos esos pámpanos, todos esos cristianos que no dan fruto la primera opción del Padre jamás es desecharlos, la primera opción del Padre es levantarlos para que den fruto y estuve viendo un video sobre esto. Puedes buscar en YouTube este, cómo cuidar de una viña. ¿no? Como, incluso había otro video sobre cómo podar las viñas. Ahora vamos a hablar de eso. Pero estaba leyendo, eh, leyendo ese capítulo. Busqué esos videos y yo estaba llorando así. El Señor me estaba hablando así. Porque es increíble. Es increíble. Estas, estas eh, ramas que están caídas, ¿sabes? No solo se hacen sombra a sí mismas, pueden hacerle sombra a otras ramas. Y el, y el Padre, ya yo estoy mezclando las analogías, y el Padre va a venir y va a levantar, y va a fijar, y va a amarrar, y sabes, lo va a hacer con cuidado para no romper la rama, pero ¿no crees que ese es un proceso que a veces no es tan cómodo? A veces Dios hace eso, a veces no damos fruto porque por el pecado o por el desánimo o por, por muchas otras cosas no necesariamente pecado, por descuido falta de disciplina, lo que sea nuestra vida está así ¿no? y eso genera sombra en nuestra vida y oscuridad y hay cosas allí, ocultas que empiezan a hacernos daño a nosotros y a otros lo que el padre va a hacer va a ver, es venir, agarrar y decir para arriba papá a ver déjame ver qué hay ahí no, 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 aquí, no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie vea. Y el Padre dice, no, necesitas luz, necesitas que tu vida esté expuesta a la luz para poder crecer adecuadamente. Otra vez, ¿te das cuenta? Es estar conectado a Jesús y es el cuidado del Padre el que nos va a llevar a una vida fructífera. Luego dice, dice Jesús, no solo levanta Aquellos pámpanos que no llevan fruto Sino los que llevan fruto Escucha esto Los que llevan fruto los limpiará Y otra vez Una mejor traducción de esto sería Los podará Aquellos que ya llevan fruto Los, los va a podar Y nuevamente te invito a que te documentes Sobre esta práctica de cómo podar una vid Y vas a descubrir algo Yo descubrí que una de las cosas que hace el viñador o el, el, que, el labrador de la viña Es cuidar que no haya demasiados brotes en, un, en una misma rama Que no haya demasiados botones ¿Por qué? Porque las ramas necesitan suficiente espacio para crecer Si hay demasiados brotes uno junto al otro muy pegados Lo que sucede es que al comenzar a crecer van a empezar a ser Sombra, unos a otros, va, van a empezar a eh, pelearse por los recursos, y entonces el fruto, la vid, el pámpano, va a tener un, una uva dispareja. Su crecimiento, su maduración no va a ser homogéneo, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque especialmente cuando quieres uvas para el vino, como en esta cultura, ¿verdad? Lo que te interesa es que el racimo sea homogéneo que sea maduro por igual en cada una de sus uvas. Y tú vas a verlo, si te documentas o si ves estos videos, vas a descubrir esto, que muchas veces el viñador va avanzando y dice, oye, estas dos ramas crecieron como, se están haciendo sombra unas a la, a la otra y esta rama tiene mucho fruto, pero unas uvas son maduras y otras uvas están verdes y otras más o menos. Entonces, a la hora de moler todo eso para el vino... Vas a mezclar uvas buenas y dulces con uvas ácidas, amargas Que van a echar a perder la cosecha Entonces es mejor quitar este racimo O incluso el botón ¡pum! para que este otro que sí está madurando pueda madurar bien Y otra vez es bien interesante esto Porque esto no solo se refiere a cosas que Dios quita en nuestra vida ¿estás de acuerdo que esa es una de las maneras en las que Jesús eh, está hablando de esto Dios muchas veces poda nuestra vida nos quita un trabajo nos quita, no sé a veces incluso la salud nos quita amistades nos quita relaciones nos quita recursos y a veces casi siempre pensamos el Señor me está castigando bueno, a veces puede ser disciplina corrección pero otras muchas simplemente Él está podándote con el deseo, con la intención de que des un fruto aceptable, un fruto, dulce, un fruto dulce, que tu vida no tenga esta inconsistencia, maduro en unas áreas, inmaduro en otras, en unas áreas muy dulce para Jesús, mi vida es aromática, mi vida es hermosa, pero en otras áreas estoy verde, no, el Señor quiere que tengas un, una maduración homogénea, me encanta descubrir este aspecto del Padre, Él va a cuidar de mí, ya sea levantarme, ya sea podarme, lo hace con la intención de que yo dé fruto. Bueno, Jesús les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, así que después de presentarles esta alegoría, esta ilustración, ahora les hace un mandato veamos el mandato versos 4 al 6 dice así permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos. No sé por qué tengo la impresión de que Jesús está en Club Semilla, hablándole a niñitos, ¿no? Ahora sí que si no entendemos de ninguna otra manera, nos lo va, nos lo va a explicar con manzanas o con uvas, ¿no? Dice sí Vosotros sois los, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden Jesús termina con esta advertencia tan sobria el, el, el gran énfasis de esta sección es este llamado de Jesús y es sorprendente que su llamado no sea a que demos fruto. ¿Qué es lo que le pide Jesús a sus discípulos aquí? Ey, lleven fruto. ¿Es eso lo que les pide? No. ¿Por qué? Porque no podemos. Nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Su llamado es a permanecer en Él. Este es el llamado de Cristo. Un llamado a una vida perseverante. Una relación vital, constante, con Jesús y es de esta relación perseverante es de esta relación constante que vendrá el fruto a nuestra vida sabes el propósito de, de la vid no es ningún otro que este dar fruto así que los pámpanos que no permanecen vitalmente conectados a la vid, pueden pueden tener follaje pero no tendrán fruto y esos son los que eventualmente dice Jesús el que no permanece, ¿te das cuenta? yo quisiera que esto por un lado te dé descanso y aliento pero por otro lado haga que reflexiones ¿descanso en qué sentido? en que tú no deberías preocuparte por producir fruto tú solo debes de preocuparte por una cosa ¿cuál es esta cosa? permanecer tantos cristianos están así angustiados, desanimados, frustrados condenados porque dicen Ay, es que le estoy echando ganas y no produzco fruto pues es que ese es el problema que le estás echando ganas todo lo que tienes que hacer es permanecer en Jesús permanecer en Él yo nunca he escuchado una rama de un árbol pujando, esforzándose, una manzana. En la reunión pasada puse otro ejemplo y creo que no fue muy agradable, pero... Nunca he escuchado una rama pujando. Que Dios nos libre de ser cristianos pujantes. ¿Verdad? Nuestra única opción nuestro único llamado es a permanecer en Él entonces descansa en ese sentido enfócate en tu relación vital con Cristo y Él se va a ocupar de que tú des el fruto ahora por otro lado dije que tienes que tenemos que ser advertidos también Jesús dice el que no permanece en mí ese es el que será echado fuera y no sé si te das cuenta pero Jesús está haciendo un poco no sé si decir ácido pero mira el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y me imagino el rostro de los discípulos teniendo esa imagen en su mente y Jesús añade algo más y los recogen y los echan en el fuego y arden o sea no podemos no tomar en serio lo que Jesús está diciendo aquí y de inmediato yo pienso que de inmediato los discípulos están pensando ¿en quién? en Judas Judas ya no está ahí Judas aparentemente estaba perseverando estaba permaneciendo en Jesús aparentemente hasta que llegó el momento en el que su verdadera naturaleza salió a la luz no era una rama realmente conectada a la persona de Cristo, toda su asociación con Cristo fue meramente social externa superficial ahora eso es algo terrible porque lo que le sucedió a Judas en tres años le puede suceder a una persona en 30 años ¿Qué, piensa esto qué terrible Desperdiciar nuestra vida Estando asociados con Cristo Sin estar realmente conectados a Él la, la imagen que Jesús presenta aquí Es una imagen de desperdicio Porque la madera de la vid Si no produce fruto No sirve absolutamente Para ninguna otra cosa No se hacen hermosos muebles Con la madera de la vid no se utiliza su, sus ramas o sus troncos para construir estructuras porque no es suficientemente fuerte. El único propósito que tienen las ramas de una vid es llevar fruto y si no llevan fruto, no sirven para nada más. Hace algún tiempo estaba meditando justamente en este capítulo y eh, yo estaba sentado en la barra de la cocina, leyendo mi Biblia, meditando en esto y me acordé de esta canción De la leña de Pirul ¿Sí la conocen? ¿Qué onda? Les falta barrio, mis regios ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Banda machos? Leña de Pirul No me digan que puro Marcos Güey Ustedes, ahora resulta La leña de Pirul Pobre leña de Pirul ¿Ah? ¿Qué no sirves? No más. Ahí está, un aplauso a la hermana y, y, y me acuerdo que la empecé a cantar así nada más o sea, Por ahí estaba mi esposa y nomás empecé Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Y mi esposa así de, ¿hora? No, mi espérate, estoy haciendo mi devocional Y ese es el Salmo 151 No, no es cierto ¿Sabes qué es terrible? Es terrible Pienso que es una desgracia mayor que una persona se asocie con Cristo sin nunca estar realmente conectado vitalmente a Él y de esa manera desperdiciar su vida. Eso es una desgracia más grande que aquella persona que jamás se asocia con Cristo y por lo menos puede pecar a gusto. Por lo menos. Y, y pienso que la iglesia como nunca antes está en esa... Condición tan fatal. El mundo, ¿sabes? El tiempo en el que nos encontramos es un tiempo tan apático. Nos encontramos en un momento tan soso y tan mediocre de la historia en el que no hay ni buenos pecadores ni buenos santos. Pecadores mediocres, santos mediocres y esa no es la vida a la que Jesús nos ha llamado Jesús nos ha llamado a estar conectados con Él y que tengamos una vida exuberante fructífera hermosa codiciable deliciosa porque sus recursos su espíritu, su persona su mente fluyen a través de nosotros y el mundo lo pueda ver el mundo lo pueda ver pero no muchas veces no es el caso solo, solo quisiera terminar esa, esa sección del verso 6 recordándote esta advertencia Jesús está diciendo aquí separados de mí no pueden hacer nada pero conectados a mí es inevitable que den mucho fruto Mucho fruto eh, eh, Alguien dijo alguna vez que esta sección Es como la versión contraria De lo que Pablo dijo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y Jesús dice y separados de mí Nada pueden hacer Pero conectados a Él Es una garantía Es inevitable Llevaremos mucho fruto bueno, verso 7 en adelante Vemos la promesa de Jesús que, que es justamente esta Tener una vida fructífera Ahora en esta sección, verso 7 al 11 No solo tenemos la promesa De una vida fructífera Tenemos también la respuesta a dos preguntas muy importantes Para este punto del estudio Hay dos preguntas en tu mente ¿Verdad? Número uno ¿Qué es fruto? Ok, Lenin, ya dijiste: se espera que llevemos fruto si permanecemos en Jesús. Entonces, pregunta número uno: ¿qué es fruto? Pregunta número dos: ¿qué es permanecer en Jesús? Porque cada quien puede tener ideas distintas de cómo luce alguien que permanece en Jesús y cada quien puede tener ideas distintas de qué es fruto. Bueno, leamos los versos 7 al 11 y veamos lo que Jesús explica aquí: dice así: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Si te das cuenta Jesús está usando el lenguaje de Si haces esto sucederá esto otro Y esas son promesas condicionales de Jesús Hay muchas promesas en la Biblia que son unilaterales, Dios promete algo y Él lo va a hacer simplemente porque es bueno y fiel Pero esta es una promesa condicional, se espera que nosotros cumplamos una condición para gozar del beneficio La condición es, verso 7, si permanecen en mí, verso 10, si guardan mis mandamientos y esto es importante Permanecer en Jesús es la manera de gozar de esta vida fructífera de la que Jesús está hablando. ¿Pero qué es permanecer en Él? Aquí mismo está explicado. Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras, leamos esto con atención, mis palabras permanecen, ¿qué dice ahí? En vosotros. La manera en la que tú y yo permanecemos en Jesús es Permaneciendo en la Biblia, perseverando en la Biblia, perseverando en la doctrina, perseverando en nuestros tiempos devocionales, perseverando en estas actividades en las que estamos en contacto con su palabra. Pero, nota que Jesús no está diciendo ahí que permanezcamos en la Biblia, sino que la Biblia, sus palabras permanezcan en nosotros. ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre estoy perseverando en esas actividades con la Biblia y estoy permitiendo que la Biblia permanezca en mí? déjame ilustrártelo con dos imágenes te ha sucedido que, no sé tienes una plantita y la riegas diario pero no la riegas como debes rápido, es que rápido tengo que regar la planta y así como si fuera agua bendita bro. pasan dos semanas y la planta se te murió y te rascas la cabeza y dices pero si la regué todos los días si perseveré en regarla con el agua de la palabra de Dios ya poniendo la analogía y así están nuestras almas muchas veces dices oye todos los días estoy todos los días hago mi devocional todos los días marco, todos los días hago mi, mi, mis observaciones y lo que más me impresionó de mi lectura como me enseñaron en navegantes y me estoy secando, pues sí, porque estás perseverando en la actividad pero no estás perseverando en la actitud de dependencia de la Biblia yo puedo leer todos los días la Biblia pero sin la actitud de dependencia de su palabra esto va a ser simplemente una actividad que hago en la mañana y el resto de mi vida estará desconectada de su palabra. Sus verdades absolutas, sus promesas preciosas, sus advertencias necesarias no van a estar presentes en mi día a día, en mis decisiones, en cómo crio a mis hijos, en cómo gasto el dinero, en cómo hago mi trabajo. Jesús dice, no, no solo quiero que perseveres en la actividad, Quiero que perseveres en esta actitud de dependencia Necesito su palabra a cada minuto de mi día Pero te dije que te lo iba a explicar con dos ilustraciones Ahora voy a usar la ilustración del fútbol ¿Qué onda? ¿Si ¿Sí estoy en Monterrey o no? ¿Se hay rayados por acá? ¿Qué onda? Eh, pues Gran victoria de esta semana, felicidades ya lo, ya lo he explicado varias veces Tienes al vato Al morro ¿no? Que dice No, yo no tengo memoria para nada Todo se me olvida Pero cuando se trata de fútbol Bro El partido dura 90 minutos Hijo Él solo se sienta 90 minutos a verlo Pero el partido Se queda con él el resto de la semana Recuerda cada detalle te puede decir las estadísticas, te pone no, en el minuto 43, versículo 21, digo segundo 21, o puedes aplicar, yo, perdón, yo siento la tensión, no, no, no les toques el ídolo del fútbol, pues ahora les voy a tocar el ídolo del trabajo, bro. Estás en tu oficina ocho horas. Pero las 24 horas del día El trabajo está en tu mente El trabajo está en tu corazón El trabajo te dirige El trabajo te guía El trabajo te da identidad El trabajo es tu único y suficiente salvador Actitud de dependencia Solo estás ahí en tu oficina ocho horas O en tu negocio ocho horas Pero el trabajo está en ti Permanece en ti si perseveráramos con esta actitud en la palabra de Dios como perseveramos en nuestro deporte favorito como perseveramos en nuestro trabajo otra historia sería en nuestra vida y tendríamos fruto fruto dulce fruto verdadero fruto abundante y fruto sobre todo fruto que permanece permanece Chin. Sóbate tantito Hasta me dolió A mí también Bueno Perseverar en la Biblia Con la actitud de dependencia Pero también Perseverar en la oración Jesús dijo Entonces Pedid todo lo que queréis ¿Y qué dice ahí? Y os será Hecho Y una vez más Una vez más Podemos perseverar En la actividad de la oración Lo cual está muy bien Hagámoslo Pero Jesús está hablando de perseverar en esta actitud de oración que nos lleva a depender de Dios por medio de esta conversación sin fin, minuto a minuto, en cada momento de nuestra vida. Estar conscientes de que el Padre está allí, de que tenemos acceso a Él, de que lo necesitamos, de que solos no podemos antes de hacer esa compra, antes de sacar esa tarjeta, antes de tomar la decisión, antes de hacer esa llamada, antes de, ¿sabes? Incluir a Dios con esta actitud de dependencia por medio de la oración. ¿Cuál va a ser el resultado? Déjame decirte cuál va a ser el resultado. Oraciones contestadas. ¿Quién no va a tener una vida de oración cuando experimenta que Dios responde sus oraciones? O sea, es así. Jesús entonces no nos está llamando a una actividad de oración sino a tener una vida de oración con una actitud de dependencia ahora no, no, ¿no te parece brutalmente sencillo esto o sea ok si permanecen en mí tendrán una vida fructífera ok Jesús danos el gran secreto Lee tu Biblia con una actitud de dependencia y ora. Sí, 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 pero. luego qué más? Qué, ¿Qué otra gran cosa tengo que hacer? ¿Qué otro, otra gran verdad debo descubrir que pocos descubren? No, 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 solo. Lee tu Biblia con una actitud de dependencia y ora. Tan sencillo, tan simple, tan al alcance de nosotros la promesa es si hacemos esto mira el verso verso 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos la nueva Biblia de las Américas traduce mejor esta última frase dice y probaréis que sois mis discípulos en otras palabras es imposible ser discípulo de Cristo y no dar fruto es imposible porque ser discípulo de Cristo es permanecer en Él depender de Él una vida de perseverancia en nuestra relación vital con Jesús y el máximo resultado no solo es el fruto sino escucha esto Verso, versos eh, en 9 al 11 dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido sabes el último resultado no solo tiene que ver con glorificar al Padre que está en los cielos con una vida fructífera sino que por fin podremos disfrutar del amor de Dios en nuestra vida no pasemos por alto este último concepto observa nuevamente por favor en el verso 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor sabes la semana pasada estudiamos que la obediencia es la manera en la que tú y yo demostramos nuestro amor a Jesús. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo demuestro que amo a Jesús? Pues no solo con canciones, está padre, pero con una vida de obediencia. Pero aquí aprendemos que la obediencia no es solamente la manera en la que demuestro mi amor a Cristo, sino también la manera en la que permanezco en su amor. Y si permanezco en su amor, tendré una vida de gozo abundante. Esto es, esto es increíble. Esto es increíble. Muchos cristianos, Viven dudando del amor de Dios Muchos cristianos viven sin disfrutar plenamente el amor de Dios Y voy a decirlo así porque así lo veo aquí en el verso 10 Muchas veces la razón de no disfrutar el amor de Dios Es que no permanecemos en Jesús Por medio de una vida de amorosa obediencia Jesús lo dice aquí muy claro La manera en la que permanecemos en su amor es Guardando sus mandamientos Muchos escuchan este tipo de cosas y dicen Ah, eso es legalismo No podemos pensar así Chicos, el llamado a la obediencia Solo es un llamado legalista Cuando se presenta la obediencia como El modo de alcanzar la salvación pero no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no dice que la obediencia nos va a llevar a recibir la salvación. Jesús está diciendo que la obediencia nos coloca dentro de los límites seguros y benéficos del amor de Dios. Déjame ilustrarlo de esta forma. Cada instrucción, cada mandamiento que tú le das a tus hijos... Es una expresión de tu amor. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Mi amor, no puedes meter ese tenedor en el toma corrientes. No lo hagas. Es un mandamiento. Mi hija va a permanecer en mi amor si obedece ese mandamiento. Porque en mi amor yo lo que deseo es que ella esté bien, que no le suceda nada, que le impida vivir la vida que Dios le ha dado. Y es lo mismo con el Padre Celestial. Sus mandamientos son un límite amoroso Que una vez que los traspasamos y los rompemos No estamos rompiendo solamente una instrucción Estamos rompiendo una relación Estamos rompiendo una relación de amor con Dios Estamos cuestionando su amor Estamos abandonando su amor Cuando desobedecemos sus mandamientos Es así Por eso es que, sabes Debes de tener cuidado con cualquier cosa, cualquier idea, cualquier doctrina, cualquier persona que te anime a no obedecer a Dios. Debe haber en nosotros este deseo, este anhelo de vivir una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque a través de ella no es que ganamos el amor de Dios, sino a través de ella podemos disfrutar de su amor estar dentro de los límites de su amor y el resultado es Jesús dice al final estas cosas les he hablado para que se agüiten así dijo Jesús ahora yo sé que escuchamos esto escuchamos la, la enseñanza de Jesús y parte de nosotros es ah, me falta tanto Señor ah Señor me he salido de tu amor tantas veces y luego me pregunto por qué no puedo disfrutar de tu amor. Señor, perdóname. Pero Jesús, escucha esto, está diciéndonos esto para que nuestro gozo sea completo, sea pleno, sea absoluto. Yo quiero esto en mi vida. No sé tú, pero yo necesito esto. Y sabes, todos aquí necesitamos permanecer mejor en Jesús. ¿Estás de acuerdo? No existe aquí nadie, absolutamente nadie Que no necesite permanecer más profundamente Más constantemente, más intensamente en Jesús Ya sea en la actitud de dependencia con la palabra O la oración O ya sea esta actitud de autosuficiencia que a veces tenemos ¿no? Pasan los años y decimos No hombre, yo necesitaba leer mi Biblia todos los días antes Cuando empezaba Pero no, ahorita ya tengo un doctorado en divinidad tomé los tres navegantes ya me sé algunas palabras en hebreo ya no necesito tanto no, todo lo contrario necesito cada vez depender más de Jesús así que ¿por qué no? ¿por qué no oramos? ¿por qué no oramos? ¿sabes qué me, me llama la atención esto? que Jesús le está hablando a la plantita aquí para que dé fruto eso es una práctica de los viejitos ¿verdad? hay que hablarle a las plantitas y si les hablas bonito, dan fruto. Bueno, el viñador nos ha hablado a nosotros el día de hoy. Y espero que puedas percibir cómo sus palabras son palabras bondadosas. Si el Padre nos habla bonito, ¿cómo no dar fruto? Señor, gracias por tu palabra. Queremos reconocer que necesitamos depender aún más profundamente de, de tu Hijo Jesús y esto pedimos Señor esta mañana que si tienes que levantarnos nos levantes Señor ya sea por medio de corrección por medio de disciplina o simplemente por medio de traer ánimo y esperanza al corazón abatido pero levántanos levántanos Señor y permítenos dar fruto si es necesario que podes nuestra vida Señor de cosas, de hábitos de ideas, de personas Señor quita todas aquellas cosas que nos impiden dar un fruto uniforme, dulce bueno para ti y Señor queremos pedirte perdón también si es que hemos traspasado estos límites amorosos que tú has puesto en nuestra vida Deseamos permanecer en tu amor Y deseamos experimentar esta vida de gozo Esta vida fructífera Esta vida exuberante Que al final de cuentas Señor Da testimonio de tu bondad Y de tu gracia en nuestra vida No nos permitas Señor No nos permitas Vivir vida sin fruto Haz lo que sea necesario Señor y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.